0: In december 2023 bracht de Gezondheidsraad het advies Gezonde eiwittransitie uit. De eiwittransitie gaat over de verschuiving in ons eetpatroon naar meer plantaardige en dus minder dierlijke eiwitten. Deze podcast gaat in op de aanleiding en belangrijke punten van dit advies. Aan het woord komen Marianne Gelijntse, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, en Mariolijn Visser, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Eiwittransitie. Welkom beide. Ik begin met Marianne. Wat is de vraag die aan de Gezondheidsraad is voorgelegd en van wie kwam die vraag?
1: Nou, met dat laatste te beginnen. Die vraag kwam van het ministerie van LNV uh, en ook van uh, VWS. Ja, de vraag ging erom, we weten dat... Uh, we moeten gaan verschuiven naar een meer plantaardig voedingspatroon voor de gezondheid. Daar heeft de gezondheidsraad al eerder over geadviseerd. We weten ook uit allerlei onderzoek dat dat goed is voor het milieu. En de vraag die tot ons kwam is van wat betekent dat nou als we van de huidige verhouding dierlijke plantaardige eiwitten die is 60-40, dat omklappen naar een verhouding van 40-60. Dus ten gunste van de plantaardige eiwitten. Wat betekent dat voor de gezondheid en wat betekent dat voor het milieu?
0: Dan, waarom is überhaupt een eiwittransitie nodig?
2: Ja, ons voedselsysteem uh, heeft een belangrijke impact uh, op het milieu. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de uitstoot van broeikasgassen, waar veel over te doen is, dan zien we dat het voedselsysteem daar ongeveer een derde aan bijdraagt. Um, dus veranderingen in dat voedselsysteem zijn nodig. Die veranderingen zijn nodig om ervoor te zorgen... dat in de toekomst iedereen op deze aardbol genoeg te eten heeft... en genoeg gezond eten heeft. Dus we maken ons zorgen over toekomstige generaties... en de gezondheid van toekomstige generaties.
0: Dan naar het advies. Wat is het advies dat gegeven is?
2: Kijk, wij hebben met een
1: commissie van allerlei deskundigen... Uh, goed gekeken naar... Uh, de wetenschap die er is, uh, zowel op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. En de uh, gezondheidsraad denkt dat het heel goed mogelijk is om die verschuiving naar plantaardige eiwitbronnen te maken. Hè, zodat die 60% deel gaan uitmaken van het voedingspatroon zonder dat daar grote gezondheidsproblemen gaan ontstaan in de bevolking. En het doet dan ook iets goed voor het milieu, dat hebben we ook uitgerekend. He, er gaan echt, uh, minder, uh, CO2, uh, wordt echt minder CO2 uitgestoten en er wordt minder land uh, gebruikt voor uh, voedselproductie. Dus alles bij elkaar is uh, toch een, een uh, gunstige verschuiving uh, en uh, dat hebben we aan het beleid
0: geadviseerd. Wat is de gezondheidswinst bij de transitie naar meer plantaardige eiwitten, Marjolein?
2: Ja, wanneer je een verschuiving maakt naar plantaardige eiwitten... betekent natuurlijk dat eiwitten verschuiven. Maar het heeft allerlei consequenties voor de dingen die je gaat eten. Uh, voor de voedingsstoffen die je binnenkrijgt... en voor de voedingsmiddelen, de keuze van voedingsmiddelen die je maakt. Um, en we zien wanneer mensen meer plantaardig gaan eten... Uh, dan zie je bijvoorbeeld dat er meer volkoren granen gegeten gaat worden... meer fruit en groenten, meer noten en peulvruchten. En dat zijn nu net allemaal plantaardige voedingsmiddelen... waarvan we weten dat die goed zijn voor de gezondheid... En ze dragen bij een verlagen van het risico op hart- en vaatziekten en diabetes en kanker. Ook zien we dat bij een eiwitverschuiving je bepaalde producten minder moet gaan eten. Zoals bijvoorbeeld rood vlees en bewerkt vlees. En dat zijn nu juist weer voedingsmiddelen waarvan we weten dat die risicoverhogend zijn op bepaalde aandoeningen. Dus wanneer we daar minder van eten, betekent het ook weer betere gezondheid.
0: Nou heb je eiwitten ook nodig voor je botten en spieren, heb ik al op school geleerd. Wat gebeurt er als je minder eiwitten binnenkrijgt?
2: Nou bij de transitie van uh, 60-40 naar 40-60 uh, zie je over het algemeen dat als mensen meer plantaardig gaan eten, dat de hoeveelheid eiwit die ze met de voeding binnenkrijgen wat afneemt. En dat vonden we natuurlijk als commissie heel belangrijk om te evalueren. Want kan dat? Is dat gezond als iedereen iets minder eiwit binnenkrijgt? Nou, gelukkig bleek uit de innamegegevens die netjes verzameld worden door het RIVM in Nederland. Dat op dit moment mensen in de gemiddelde Nederlander eigenlijk veel te veel eiwit eet. Uh, daar kan dus best wel wat van af en dan lopen we nog steeds geen tekort op. Dus voor de meeste Nederlanders is die eiwittransitie prima. Je krijgt inderdaad wat minder eiwit binnen, maar eigenlijk is dat ook prima.
0: En dan het advies meer concreet ofwel wat wel en niet te eten?
2: Ja, ik denk...
1: Uh... Dat toch het belangrijkste is dat, uh, dat er minder vlees gegeten wordt. En dan gaat het met name om het rode vlees, uh, het rundvlees en het varkensvlees bijvoorbeeld. We moeten ook niet gaan overdrijven met uh, vis eten en zuivel eten. Dat zijn ook dierlijke eiwitbronnen. Houd je gewoon aan de richtlijnen zoals die er nu, te, nu zijn. één keer vis per week. Uh, Enkele porties zuivel per dag, maar ga niet overdrijven. Of gebruik eventueel zuivelvervangers die uh, qua samenstelling uh, goed zijn. Uh, dus ik uh, denk dat dat de eerste stappen zijn als je het over eiwit hebt. Uh, aan de andere kant uh, moet je wel aan die goede aminozuren komen. Dat zijn de bouwstenen van uh, eiwitten. En uh, dat kan met uh, plantaardige eiwitbronnen. Uh, en dan zou je met name wat peulvruchten uh, omhoog moeten doen
2: in de voeding en, uh, en nootjes.
0: Oké. Okay. Heb jij daar nog een aandachtbeding op, Marjolein?
2: Nou, bij de eiwittransitie zal er niet alleen iets in de eiwitinname uh, veranderen, maar ook iets in de inname van andere voedingsstoffen. Uh, en natuurlijk met name de voedingsstoffen die veel voorkomen in dierlijke eiwitbronnen, zoals bijvoorbeeld in vlees en in zuivel. Um, nou, gelukkig zijn er genoeg bronnen waar deze vitamines en mineralen nog in voor zullen komen... Uh, maar we hebben wel zorgvuldig met de commissie geëvalueerd van nou, waar zouden eventueel risico's kunnen ontstaan. Uh, nou, we, voorzien, we voorzien deze risico's niet voor de algehele bevolking. Uh, maar we willen wel een zorgvuldige monitoring van de inname van een aantal van deze voedingsstoffen. Bijvoorbeeld uh, ijzer bij vrouwen en meisjes in de vruchtbare leeftijd. En jodium bij vrouwen en zoiets als calcium bij de algemene bevolking.
0: De vraag is ook, is de eiwittransitie eigenlijk voor iedereen gezond? Of wel wat zijn mogelijke risicogroepen, Marjolein?
2: Ja, dat was natuurlijk voor de commissie een hele belangrijke vraag en daar hebben we zorgvuldig naar gekeken. Um, voor een aantal groepen denken we dat de eiwittransitie zeker kan, maar er is wel aandacht nodig voor deze groepen. En dan denk ik met name aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Uh, die hebben aan bepaalde nutriënten ook meer nodig dan een gemiddeld volwassen persoon. Um, dus zij moeten echt heel goed geïnformeerd uh, deze verschuiving maken. En dat geldt ook voor mensen met een lage eiwit en energieinname. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, patiënten in een ziekenhuis of uh, ouderen met thuiszorg die thuis wonen. Uh, daar moet echt zorgvuldig naar de voeding gekeken worden om te zien dat zij echt de transitie kunnen maken zonder dat het ten koste gaat van de gezondheid. Wat we vroeger adviseerden als gezondheidsraad is dat vegetariërs eigenlijk meer eiwit moesten eten. Omdat ze dan toch aan alle juiste aminozuren kwamen. Nou, inmiddels hebben we nieuwe berekeningen uitgevoerd en daar blijkt dat het eigenlijk niet nodig is. Dus de hoeveelheid eiwit die een, iemand zonder vlees moet eten is nog steeds even groot dan voor de rest van
0: de bevolking. Nou zijn er ook nog de klimaatdoelen van de overheid. Is de eiwittransitie genoeg om die doelen te halen?
1: Nou, genoeg zal het niet zijn. We weten ook dat er natuurlijk veel meer milieubelasting is. Hè? Het verkeer en, en uh, allerlei productiviteit. Maar het is wel een belangrijke uh, schakel. Uh, wij verwachten dat je met die uh, 60-40 ratio... Uh, toch wel tot uh, een afname van ongeveer 25% van de milieu-impact van de voeding uh, kan komen. En dat, dat is een flinke stap. Dus uh, ja, ook vanuit de voeding en de voedselproductie uh, wil je
2: bijdragen aan die, uh, aan die doelen... Nou, naast dat de eiwittransitie zelf eh, voor een verlaging van de milieu-impact zorgt... is het ook belangrijk dat we andere keuzes maken binnen bepaalde voedingsmiddelengroepen. Eh, Zo is bijvoorbeeld witvlees is duurzamer dan rood vlees. Eh, en ook binnen groenten of binnen fruit of binnen noten... zijn er meer duurzame producten en minder duurzame producten. Dus dat is onder andere ook een onderwerp wat eh, de vaste commissie voeding nu aan het evalueren is bij uh, het ontwikkelen van de nieuwe richtlijnen goede voeding. Daar zal ook naast uh, gezondheid ook de milieu-impact centraal staan.
0: Het gaat dus om andere voedselkeuzes maken. Wat is de verantwoordelijkheid van de consument daarin?
1: Kijk, die consument speelt zeker een hele belangrijke rol. Hè. Uiteindelijk is de consument die kiest in de winkel wat hij in het boodschappenmandje doet... maar ook wat hij in een restaurant kiest om te eten of wat hij thuis klaarmaakt... Uh, dus uh, als een consument minder vlees uh, kiest, zal er uiteindelijk uh, ook minder van geproduceerd worden. Want dan uh, is er minder afname van vlees. En uh, dat zal een positief effect hebben op het milieu. Dus... Uh, maar goed, die consument die, uh, die moet ook weten wat hij dan daarvoor in de plaats kan kiezen. En uh, ja, het is niet altijd duidelijk hoe hij dat dan moet klaarmaken. Bijvoorbeeld als je meer bonen wil gaan eten. Hoe kan je dat uh, lekker bereiden thuis? Uh, dus uh, ja, de consument zal misschien ook een beetje moeten bijleren... Uh, over hoe je nou uh, meer plantaardige
2: voeding uh, thuis uh, verwerkt... of uh, kiest in een restaurant. Daarbij wil ik wel benadrukken... dat Iedereen eigenlijk zijn verantwoordelijkheid ook daarin moet nemen. Want een supermarkt kan ervoor zorgen dat er lekkere uh, vleesloze producten in het schap liggen. Um, kan Via hun um, blaadjes, receptenblaadjes kunnen ze ervoor zorgen dat die recepten bij mensen thuis komen. Kantines uh, en restaurants kunnen uh, anderssoortige producten aanbieden voor uh, de lunch op het werk of uh, als je s'avonds uit eten gaat. Dus ook die partijen zullen mee moeten doen om um, de eiwittransitie een succes te maken. En we willen ook dat de producenten... Um, op een andere manier gaan produceren. Bijvoorbeeld kringlooplandbouw. We willen dat de voedingsindustrie uh, zich gaat aanpassen. We willen dat de distributiekanalen zich gaan aanpassen. Dus uiteindelijk moet het voor een consument heel makkelijk zijn... om gezond en duurzaam te kiezen. En daar zijn alle partijen bij nodig. En um, ik denk dat dat ook alleen maar kan met een, een krachtig beleid... vanuit de overheid die uh, echt de hele voedselketen beslaat.
0: Nou gaat de Gezondheidsraad in de adviezen altijd uit van de stand van de wetenschap. Welke doorslaggevende onderzoeken zijn de basis geweest van dit advies?
1: Wij hebben uh, heel veel informatie verzameld uit verschillende bronnen. Uh, en uh, gelukkig hebben we gebruik kunnen maken van ook uh, goede modellen... Uh, waarbij ook voor de Nederlandse context gekeken kon worden... wat verschuiving in het voedingspatroon betekent voor de gezondheid en voor de milieu-impact. Uh, het RIVM heeft heel veel waardevolle data. We uh, weten ook wat mensen precies eten, wat dat doet met de milieu-impact. Het is meer dat wij al die puzzelstukjes bij elkaar hebben gebracht daar goed naar hebben gekeken en zo tot een zorgvuldig advies zijn gekomen.
0: Dan een hele Nederlandse vraag. Maar toch, wat betekent een 60% plantaardig menu voor de portemonnee, Marjolein?
2: Nou, onze berekeningen geven aan um, dat een dergelijke voeding eigenlijk even duur is... als de voeding die we nu consumeren. Um, maar je kan het ook goedkoper doen. En dat is heel afhankelijk van de keuzes die je maakt. Ja, bijvoorbeeld granen en peulvruchten zijn relatief goedkoop. Uh, dus als je dat verwerkt en gebruikt als eiwitbronnen, ben je goedkoper uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat je daar kennis voor moet hebben en de vaardigheden voor moet hebben. Um, dus dat is ook een belangrijke boodschap aan uh, bijvoorbeeld het voedingscentrum. Om die voorlichting te geven, zodat het voor mensen ook makkelijker wordt om um, goedkoop goed, uh, goede eiwitbronnen te consumeren.
0: Tot zover deze podcast. Dank aan Marianne Gelijnsen en Marjolein Visser. Het hele advies gezonde eiwittransitie is na te lezen op gezondheidsraad.nl.